0: Hola, les habla Liliana Goldín. Hoy vamos a continuar trabajando con la temática que, que, que veníamos ubicando para abordar algunos conceptos que Lacan nos brindó en el Seminario de la Transferencia. Este es el seminario número 8. Toma al comienzo el texto del banquete de Platón para destacar aspectos que nadie había puntuado a propósito de la función de la galma, a lo que el texto nos puede enseñar a propósito del amor en su relación con el deseo. Bueno, el banquete es uno de los diálogos de Platón y su tema es el amor. Eh, quizás en otro momento podamos eh, tomar el texto e ir abriéndolo pero eh, en esta oportunidad quería avanzar con algunos elementos. Hablar de disparidad subjetiva de la transferencia apunta a cuestionar la noción de intersubjetividad utilizada hasta entonces. En los audios anteriores algo tomé de este punto. No se trata de una disimetría entre los sujetos en juego en el análisis, porque lo que apunta el deseo que está en el trasfondo de la relación de amor, es a un objeto. Entonces, se trata de un sujeto y un objeto. Veremos cómo. En la relación de amor se desprenden dos partener, el erastés y el eromenos. El amante como sujeto del deseo y el amado, como aquel que en esa pareja es el único en tener alguna cosa. Lo que tiene lo menos tiene alguna relación con aquello de lo que el sujeto del deseo carece. El amor, como lo plantea Lacan, es dar lo que no se tiene. Ahora, ¿por qué lo plantea así? Si por la articulación del deseo con la función de la falta. Amar es mostrarse en falta. Por los efectos del lenguaje sobre el sujeto, el deseo es deseo de otra cosa. Aún así, el deseo se fija a algo. El problema del amor nos permite comprender lo que sucede en la transferencia. ¿Recuerdan que habíamos visto...? que eh, al comienzo de la transferencia está el amor y eh, desde Freud este punto tiene todo un valor. En la relación de amor el otro no es un sujeto, es un objeto. Quien consulta a un analista lo hace en principio con la suposición de que no sabe lo que tiene. Lo que caracteriza el erastés al amante es esencialmente lo que le falta. Por otra parte, el eromenos, el objeto amado, no sabe lo que tiene, lo que tiene oculto y que constituye su atractivo. Lo que tiene se revela en la relación de amor. La can subraya el amor como significación es una metáfora, es decir, una metáfora es una sustitución. Entonces es en tanto función de erastez sujeto de la falta que viene en el lugar, se sustituye a la función del eromenos, del objeto amado, que es, ahí se produce la significación del amor. Eromenos entonces deviene Erastez se produce el milagro del amor, cuando quien era objeto amado se vuelve el que desea. Después vamos a ver cómo este punto es fundamental para la transferencia. Entonces volvemos, en el corazón de la acción del amor, Lacan introduce siguiendo el banquete un objeto, un objeto particular que es el de la codicia, de envidia única, el objeto agalma en la topología del sujeto, del pequeño otro y del gran otro. El agalma es a partir de aquí donde el objeto de deseo va a ser pensado como central en la experiencia analítica. Lacan aborda las diferentes significaciones que se le ha dado a la palabra agalma. Soporte, donde gira la explicación del amor, en sus relaciones con el deseo. Él dice punto pivote, soporte, ¿no es cierto?, soporte donde gira. El objeto del deseo, el agalma, no es otra cosa que la función del objeto parcial, centro clave del deseo humano. En el deseo se trata de un objeto y no de un sujeto. No nos habla Lacan de una dialéctica intersubjetiva sino de otra, la dialéctica de la castración. Nos alude a la transferencia en la que no participan dos sujetos porque su eje es el objeto y esto trae consecuencias muy importantes en la clínica. Lacan critica la contratransferencia esto también lo hemos visto en distintos audios y nos dice que en cuanto hay transferencia estamos implicados como analistas, miren cómo lo plantea, en la posición de ser aquel que contiene la galma ¿Mm? en la posición, la galma es una envoltura, una manera de presentar algo, lo importante es lo que hay en su interior Agalma puede querer decir ornamento, adorno, objeto precioso, algo que está en su interior. Tiene un acento escondido. Agalma. Aun cuando se encuentren, nos dice Lacan, frente a estatuas de dioses, percibirán que siempre se trata de otra cosa. La palabra agalma tiene múltiples significaciones. Envidia, lo que se soporta con dificultad indignación, resplandor, también significa brillante, es también ornamento, sacrificio. El agalma es ese adorno de oro, es un objeto insólito. Para algunos antiguos también el agalma podría atrapar la atención divina. Acá hay algo interesante que agalma, mmm, por eso, es el objeto precioso para el sujeto, para ese sujeto que supone encontrar el agalma en el otro, porque el objeto agalmático es ese resplandor, eso brillante, pero no siempre es lo más hermoso, ¿m? o lo mejor. Eh, podría ser un rasgo, eh, no sé, por ejemplo, de... Mmm, a ver, de, de, de dejadez, de ¿Qué, ¿qué es agalmático para alguien? Es eso atrapante, por eso atrapa, envuelve ¿Mm? en la clínica alguien me decía, por ejemplo, que, que bueno que, que estaba enamorado de, de, de una chica y la chica por ahí tenía eh, a ver, la siempre se presentaba con la ropa manchada, sucia por eso que es agalmático para alguien, pero eso provocaba resplandor porque si no nos podemos quedar imaginariamente pegados a que resplandor, brillante el objeto de la envidia eh, ¿no es cierto? podría ser solamente o el ornamento podría ser algo bello precioso eh, No, no va solo por ahí Entonces Lacan nos dice que de lo que se trata en el deseo es de un objeto, no de un sujeto y es justamente aquí que yace lo que se puede llamar ese mandamiento espantoso del dios del amor que consiste junta, justamente en hacer del objeto que él nos designa algo que en primer lugar es un objeto y ante el cual en segundo momento desfallecemos vacilamos, de para desaparecemos como sujeto en el fantasma. Lo que ocurre, lo que le ocurre al objeto es todo lo contrario. Este objeto es sobrevalorado. Quiero volver a, a, a la frase de Lacan, donde recién les dije, Lacan nos dice, porque de lo que se trata en el deseo entonces es de un objeto, no de un sujeto. Y coloca un punto interesante, dice, es justamente aquí que yace lo que se puede llamar el mandamiento espantoso del dios del amor. ¿Qué es ese mandamiento espantoso? Es que consiste justamente en hacer del objeto que él nos designa, o sea del cual quedamos ahí atrapados, algo que en primer lugar es un objeto. Y en segundo momento desfallecemos como sujeto. ¿Por qué? Porque quedamos atrapados en el fantasma. ¿Mm? Entonces, cuando quedamos atrapados, la, 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 la fórmula del fantasma es sujeto en mayor o menor relación al objeto A. Entonces, en mayor o, o menor relación al objeto, podríamos decir ahora. Entonces, en, en la dimensión del fantasma, el sujeto desaparece. ¿Y qué nos dice acá? Por, porque ¿cómo, ¿cómo sería el encuentro del amor? Por eso, hay, hay el, siempre hay desencuentro con el objeto. La única posibilidad de encuentro es fantasmática. Entonces, miren cómo avanza Lacan. Dice, lo que le ocurre al objeto es todo lo contrario. Ese objeto es sobrevalorado. Quiere decir que en la relación ¿No es cierto? En la relación de amor, ese objeto es sobrevalorado y el sujeto desaparece, desaparece en ese fantasma en que está atrapado. Cuando hablamos de transferencia, hablamos de automatismo de repetición y de amor. Ahora articulamos la función del deseo, no solo del analizado, sino esencialmente del analista. Todo el recorrido de hoy nos permite ubicar la posición de cada uno en la situación del analizado frente al analista. Recuerden que la situación del análisis, el Lacan nos dice que son los partener, ¿no es cierto? Pues Se da un juego, se da una relación de amor. Entonces, todo este recorrido de hoy nos permite ubicar la posición de cada uno en la situación del analizado frente al analista, poner en su lugar los fenómenos del amor, a veces precoces, a veces desconcertantes, a veces más tardíos en el análisis. Todo lo que se da en el plano imaginario de la transferencia. También, ¿desde qué posición está ubicado el analista?, la posición que ocupa en relación al deseo constitutivo del análisis, o sea, a su, pro a su propia posición como analista. La posición del analista que se ofrece a ocupar ese lugar de objeto agalmático para este que viene a consultar. Ahora, ¿para qué? Para hacer surgir ahí, ¿no es cierto?, por la metáfora del amor al deseante, acompañarlo en este camino. Bueno, eh, dejo aquí por hoy en este recorrido y bueno, seguiremos avanzando. Eh, gracias por escuchar.